0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida.
1: Disfrútalo. Gracias por tremendo halago. Bueno, qué emoción estar con ustedes. Gracias por ese recibimiento que me llena de energía, de fuerza para poder estar compartiendo con ustedes esta mañana. Y bueno, se pueden quedar de pie para orar antes de sentarnos. Señor, yo te doy gracias por que tu Espíritu Santo, como dijeron todos los que han orado, los que han alabado esta mañana, Sabemos que tu Espíritu Santo está aquí esta mañana, porque tu palabra dice que si dos o más de tres están reunidos en tu nombre, tú estás aquí. Y qué alegría poder saber que tu presencia, Jesús, está en este lugar. Te damos las gracias, yo te pido para que no sea yo la que hable, sino que seas tú el que hable a través de mí. Te pido por cada persona, cada corazón, cada espíritu, cada alma que está en esta tarde, Señor, en esta mañana, en este lugar, para que recibamos un toque fresco de tu Espíritu Santo. Sé que no se trata de mí, sino que se trata de ti, Señor. Y yo creo firmemente que tú nos vas a hablar esta mañana y que estás haciendo cosas poderosas en Panamá, en Israel, en las naciones de la tierra. Y sé que tú vas a hacer que salgamos de aquí como nunca antes. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, creo que no sé si... Hace un mes y medio, ya casi un mes y medio, yo tuve la oportunidad de predicar por primera vez en este local. Y, no sé, creo que muchos estaban en el retiro de parejas, otros estaban de pronto aquí, otros de pronto lo escucharon por YouTube. Y en aquel momento yo tuve la oportunidad de predicar de algo que Dios me estaba hablando a mi corazón muy fuerte, que era ser impregnados por la eternidad. Pero esta mañana voy a contar un par de cosas que han estado sucediendo en mi persona. Ya de pronto muchos saben, pero creo que tengo esa inquietud de compartir con ustedes lo que Dios está haciendo en Panamá, lo que está haciendo en Israel. Saludamos a los que están en Israel y lo que sé que está haciendo en sus vidas también. Y bueno... Como dije, hace un mes y medio yo prediqué de la eternidad, prediqué la diferencia entre Salomón, entre Pablo y predicaba acerca de la importancia de tener un, una visión, una perspectiva puesta en lo eterno. Y me da risa porque uno predica con su vida. Entonces, a veces uno predica y uno está hablando y uno no sabe que eso que estás predicando te va a pasar justo después. Y yo hablaba acerca de 2 de Corintios 4, del 17 al 18, si me lo pueden poner, que dice Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno y creo que esta palabra yo la procesé y la hablé y la hablé y la mencioné esa vez. Pero justo después, para los que no saben, esa vez que prediqué fue el 25 de septiembre. Justo los días anteriores yo estuve en el hospital, me intoxiqué y resulta que la medicina que me pusieron me dio alergia y casi me mueres de la alergia. Y bueno, todo un, todo un drama. Pero luego de eso, es como que yo he visto muchos atentados... Cada vez que Dios quiere hacer algo, viene algo. Cada vez que Dios, yo no sé, voy a hablar, viene algo. Y esta semana, viene el story time de la semana, la semana. La vez pasada, como les dije, el hospital, etc. Ese domingo, todos los matrimonios, la mayoría estaba en el retiro matrimonial. Y esa noche, estamos contando los testimonios, nosotros del domingo, mis papás de... El retiro matrimonial, que fue una belleza. Y justo ese domingo, mi mamá después nos dice, Ana, ven al cuarto momento. yo qué pasó? Y es que mi papá tuvo el incidente por el cual se dio cuenta que tenían que operarlo a la semana que seguía. Y obviamente cuando tú recibes esos choques, que la gente dice, ay, la vida te da sorpresas, y la vida, eh, qué sé yo, trae tantas cosas. Pero... Era como que, ok, acabo de predicar de todo esto, ellos acaban de venir de tremendo retiro y la vida en el Cristo es así. Muchas veces nos decepcionamos porque decimos, ¿por qué si yo estoy haciendo todo bien me pasa A, B, C, D, hasta la Z? ¿O por qué si yo estoy haciendo ta, 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 pasa eso? Y sabemos que hay una guerra espiritual pasando y todo esto, pero yo me recordaba en ese momento esto mismo que había predicado esa mañana, puesto los ojos en Jesús, que nuestra gloria no es temporal, sino que es eterna. Y bueno, el mes de octubre fue un mes donde todos los días pasaba algo o todas las semanas pasaba algo. Y creo que la cereza del cake fue esta semana. ¿Cuántos supieron lo que pasó el martes? La explosión. ¿Quiénes lo sintieron? Algunos. Algunos sintieron el boom. Y bueno, para los que saben y los que no saben, nosotros vivíamos, vivimos en el, apart en el edificio justo al lado de la explosión. O sea, el edificio urbana queda a la derecha y el nuestro queda a la izquierda. O sea, literalmente, qué sé yo, la distancia es de aquí más corta que de aquí a esa puerta. O sea, es al lado. Y a las 7 y 19 de la mañana, yo estaba medio dormida, estábamos todos como en ese, esa transición de despertarnos. Y yo estaba dormida y pa suena horrible, o sea, yo creo que esa es la experiencia más terrible que yo he sentido, si lo hablamos en términos físicos, fue como la incertidumbre, tú no sabías si era una explosión, tú no sabías si era un terremoto, recuerden que hubo un temblor hace un par de semanas, y claro... Cuando pasa eso, salimos corriendo, vamos a mis papás, ¿qué está pasando? etcétera? Vemos a la, a la, a la ventana, eh, vemos a un montón de gente mirando para acá. Y claro, como estamos ahí, no sabemos qué está pasando. Vamos a la sala, veo, el, en la sala está, de nuestro edificio, podemos ver el área social. La piscina llena de vidrios, llena de marcos, de, de ventanas. Y obviamente te empieza como a comer la incertidumbre que tú no sabes qué está pasando. Y bueno, ahí oramos de una vez, Señor, toma control, sabemos que tiene el control. Pero nosotros, imagínense, estábamos en el piso 24. Se sintió todo, o sea, como si lo hubiéramos vivido al lado. Y nosotros, bien confiados, no le pasó absolutamente nada a nuestro apartamento. A nosotros hasta nos dio tiempo de bañarnos, con eso le digo todo. Cuando, obviamente, baño de 30 segundos. Pero cuando, bueno, vamos a correr, mi papá rápido, ustedes no saben cuándo vuelven, hagan las maletas. Hicimos una mochilita rápida. Salimos y justo están los bomberos tocando la puerta, rompiendo puertas. Bajamos al piso 23 y todo destruido. O sea, todo destruido, las ventanas, las puertas tumbadas, eh, los bomberos sacando a viejitas, pobrecitas, la, las señoras. Eh, un, había una señora justo en la vecina de abajo, ella no entendía lo que estaba pasando, es asiática, así que no entendía nada y los bomberos y mi, bueno, mi papá, para que sepan, yo creo que todos saben, recién operado, o sea, y con un viaje a los dos días porque eso fue el martes y el jueves viajaban a Israel. Entonces todo fue, o sea, fue todo un revolú de, de todo, de emociones, de incertidumbre y claro, es como las películas, tú ves todo en cámara lenta, estás como aturdido, estás rápido, pero pensando, y en mi mente yo solo me acordaba de que, ok, esto es, es pasajero, y eterno y Jesús, o sea, como puesta tu mirada en Jesús, pero yo nunca lo había experimentado, yo pensé que lo había experimentado aquella vez en el hospital, pero cada vez es como que Dios va refinándote, va eh, como... Pressing the oil, o sea, va como... ¿Cómo se dice pressing? Presionando el aceite. Y cada vez nos va purificando más y más. Y bueno, estando ahí, sigo el cuento, estando ahí, empezamos a bajar. Mi papá, gracias a Dios, lo pudieron bajar en el elevador con las señoras, con los bomberos, etc. Y Marta y yo y mi mamá sí fuimos por las escaleras, y eso era como 9-11, tal cual. Como el 9-11, el incidente que pasó en Nueva York totalmente o sea, lleno de escombros, ibas bajando y entonces de un lado tenías puertas rotas, pu puertas tumbadas de otro lado veías sangre, como gotas de sangre en, en, el, en los pasillos y, y es como que, sabes, estás como en ese aire, en esa adrenalina y vamos bajando y bajando y lo mismo, o sea, el área social totalmente reventada, los vidrios por todos lados y nosotros éramos de los últimos, claro, porque como estábamos allá y no había pasado tanta cosa en nuestro apartamento, no habíamos como realizado la magnitud del asunto. Baja, seguimos bajando y cuando llegamos al lobby, eso era zona de guerra. O sea, zona de guerra literal, todos los vidrios tirados... Eh, todo desolado porque ya la gente había salido y yo solo escuchaba a los bomberos ¡corran, corran, corran! porque no sabían el, uno de los edificios que está diagonal es de vidrios y no sabían si va a haber una lluvia de vidrios entonces es como que una cosa tras otra y puede, digo, somos humanos y en esa situación podemos pensar para, ¿por qué está pasando eso? o podemos pensar ¿para qué está pasando eso? Obviamente tú estás en la adrenalina y ya uno ni sabe lo que está pasando, nosotros logramos sacar el carro. Todo fue un milagro y todo el mundo sigue el día, ¿no? Vamos, papá, bla, 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 todos los vecinos alterados, todo el mundo alterado, nadie sabe qué está pasando. Y para nosotros, pues compartir con los vecinos, todo el mundo nos seguía diciendo, ¿cómo no les pasó nada? ¿Cómo no pasó absolutamente nada? Creo que son 80 o 90 apartamentos. Y somos de los únicos de los que no le pasó absolutamente nada. O sea, a mí eso es un testimonio de que no pasó nada. Y, y pues seguimos, eso fue todo el día, ¿no? Todo el día escuchando a la gente de que, ¿cómo no les pasó nada? Y nos contaban del piso 15 cómo explotó totalmente... La, o sea, nuestro apartamento está rodeado de ventanas. La sala es totalmente un ventanal, igual los cuartos, ventana. Y en el piso 15, la ventana explotó, ¡pum! Y dice que el de una de las entidades que estaba revisando y todo, dice, señora, le dice a la señora que vive ahí, le dice, señora, ¿por cómo? Mire, mire esto que está pasando aquí. Era como el marco de que este marco no es de su edificio, este marco es del urbana, del que explotó. Y en ese cuarto vivía, o sea, el hijo de esta señora, tiene 15 años y es inválido. Y al niño no le tocó nada y ellos también son cristianos. Y ella lloraba de que, wow, esto es un milagro, esto es un milagro. Obviamente nosotros también llorábamos porque es como qué locura que en verdad no le pasó nada. A los que aman a Dios todo ayuda para bien. Y el miércoles, seguimos con todos los cuentos, hay demasiados cuentos y esto no va a ser mi prédica, pero... <risa> el, el señor había un señor de Sinaproc que también, era, que también es cristiano y fue el que le dijo señora, esta, este marco no es de, de su edificio este marco es del edificio de al lado y dice que el señor se puso a llorar y empezaron a orar, empezaron a hablar en lenguas y estaban como que wow en verdad gracias a Dios que tú nos cuidaste y que dentro de todo hay heridos lamentablemente y oraremos por ellos ahora más tarde pero es como, en todo este momento y en todo este caos, ¿cuáles fueron mis pensamientos? ¿Para qué tú? ¿Para qué estás haciendo esto, Señor? O sea, ¿qué nos quieres mostrar? Y yo creo que en mi persona, como nunca antes, pude experimentar todo aquello que yo estaba predicando, de poner nuestra mirada en lo eterno, poner nuestra mirada en Cristo, en Jesús. Y a veces, yo lo puedo decir muchas veces y mi boca lo puede decir, pero hasta que uno no lo experimenta, al final va a ser una prédica de palabras. Pero hasta que lo vives es como wow. Y creo, y creo que cada uno de ustedes tiene situaciones. Hay enfermedades, eh, hay situaciones de relaciones sociales, económicas. Hay tantas como problemas, ataques, pruebas que uno experimenta. Y a eso voy con la prédica de hoy. ¿Cuál es nuestro enfoque? Y sigo con esto, o sea, ¿cuál es el enfoque que le estamos dando a nuestras vidas? Y yo creo que para nosotros, ese día fue caótico. Y ese día es como que, creo que para mí, primero de noviembre, mes de la patria, siempre va a ser recordado como un día donde aprendí a depender de Dios como nunca antes. Siento que todos pudimos aprender eso. Y aún los que no estuvieron ahí, porque creo que han escuchado nuestros testimonios, Al... salimos de eso, Tito y mi mamá pudieron subir literal con casco y toda la cosa con los bomberos a rescatar cosas porque encima se iban los dos días y no estaban dejando sacar maletas. Milagrosamente lo lograron. Pero claro, estamos muertos, vamos a el otro edificio donde nos íbamos a quedar y ¿qué pasa ese día? Ya uno jurando que ya todo había pasado la tormenta, ¿no? Entonces, Tito y yo nos montamos al elevador y yo tenía cara hasta de... Amargada, o sea, como que ya pues... Y llena de mochilas y toda la cosa. Y en eso, íbamos para el piso 46. Y estamos en el 36 y... ¡turr! Eso fue horrible. Yo me agarré de Tito y solo empezamos a clamar, literal. Señor, en tu nombre, Jesús, por favor, sálvanos. Yo empecé a llorar porque... Es como una tras otra, y, y, eso, y fue en caída libre, ojo, no fue yo, yo vivía antes en un edificio donde siempre se trababa muchas veces, y yo estoy acostumbrada a eso y no me daba miedo, pero no es que se trabó el elevador, es que trabó, el elevador se trabó y ¡ba! empiezas a bajar como montaña rusa, estábamos en el 36 y quedó en el 25, o sea, esos fueron 10 pisos en caída libre, y ahí nosotros dos clamando, Señor, en tu nombre, Jesús, en tu, tu sangre, y Tito y yo, hablando después, decíamos, no en broma, en serio, que sentimos la muerte y sentíamos ese ataque de que, no sé qué va a pasar, pero yo confío en ti. Literalmente, es como dependencia de Dios al, al 100%. Y, bueno, al día siguiente... Nos dicen los técnicos que no había pasado eso antes, o eso es lo que creo, que no había pasado eso antes, y que resulta que el tensor se enredó con el, con el ¿cómo se llama esto? El resorte. Y se desprendió. O sea, y por eso se escuchaba trrrr", Y que bueno, ahí fueron los, los breaks de emergencia que nos sostuvieron. Pero igual es como, esa noche llegamos y yo solo lloraba, porque es como que, Señor, ¿qué quieres con nosotras? ¿Qué está pasando? Y bueno, toda esta semana para mí ha sido de procesar. O sea, procesar qué Dios está haciendo conmigo, con la familia, con esta casa. Y a los dos días, bueno, gracias a Dios, el, los del Israel se pudieron ir, todo lindo. Y para mí estos días han sido de descanso, pero a la misma vez es como que hay una razón por la cual esto está pasando. O sea, yo sé que Dios tiene grandes cosas con nosotros y yo creo que algo que a mí Dios me habló muy fuerte es que nada ni nada nos va a separar de Él. Y no solo eso, sino que nada ni nadie va a poder parar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y para mí es como que Literal, estas dos veces que yo sé que tenía que predicar, siempre ha pasado algo. Y yo lo, obviamente lo puedo ver en mi vida, en mi persona, como el enemigo muchas veces quiere atacarte a lo que tú estás llamado, a lo que tú estás asignado. Y hablo por mí, pero hablo para ustedes también, porque sé que cada uno tiene una asignación, cada uno tiene eh, algo a lo que Dios lo ha llamado, y el enemigo muchas veces, que trata de hacer? Venir a, a traer... El, la palabra dice, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y anda hasta ahí, hasta, como al acecho. Y al final, ¿qué nos toca hacer no a nosotros? Enfocarnos en Cristo, enfocarnos y poner nuestra mirada en Jesús. No solamente hablarlo, no solamente predicarlo, no solamente decirlo en casa de luz, no solamente repetirlo como un mantra. Porque no es un mantra, es algo que tú vives. Y quiero leer este versículo que es Hebreos 12, del 1 al 2. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al, al fijar... La mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y, cuando, y yo creo que ese es un versículo que todos nos sabemos, la mayoría hemos escuchado antes. Donde es, fija tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y para mí creo que esto se ha vuelto un rema en estos días, no solamente un versículo más, sino que algo que he podido experimentar y creo que todos aquí, de una u otra manera, hemos podido experimentar que, hey, yo, como cantábamos, si yo no estoy contigo, no puedo hacer nada. Y muchas veces vivimos tratando de, de nuestras fuerzas tratar de agradar a Dios o, o pensamos que simplemente agradar a Dios es no pecar y ya está. Y claro, aquí lo dice, quiten todo peso que les asedia. Ese día lo podemos experimentar. Si estás bajando 24 pisos, no puedes estar con mil maletas encima. Tienes que ir con lo importante y seguir adelante hacia la meta. Y para mí, algo que Dios me sigue hablando es este de que, qué enfoque estás usando en tu vida, con qué perspectiva estamos viendo las cosas, porque cuando yo soy psicóloga, como lo dijo el tío Roberto, cuando tú estás con alguien, tú haces un diagnóstico. Y yo en mi vida me hago muchos diagnósticos y lo invito a hacerlo también a ustedes. ¿Qué diagnóstico te haces hoy? ¿Estás viendo con una mirada terrenal o con una mirada eterna? Cuando yo lo miro con una mirada terrenal, que lo pude haber hecho este martes... Me puedo llenar de ansiedad, de estrés, de depresión, viendo los escombros de todo el mundo y viendo si el edificio de al lado no se cae en el mío y me quedo sin casa. Pero también lo puedo ver del otro punto de vista, de que, hey, Dios me libró. Luz lo contaba, creo que hace un par de semanas, cómo ella ha pasado por muchas cosas y en vez de quejarse, Dios le ha dicho, hey, no te enfoques en lo malo sino que enfócate en que te estoy librando de muchas otras cosas. O sea, ese día nos, nos pudimos haber muerto fácilmente. Ese día hubiéramos podido sufrir quemados. Ese día hubiéramos podido estar todos cortados como pasó. Ojo, porque muchos de nuestros vecinos están cortados y 38 puntos, 40 puntos. Una creo que ya falleció, lamentablemente. Lloramos por su familia. Entonces... No lo digo como algo de que, ah, a mí no me pasó nada y a ti sí, porque ese jamás va a ser la perspectiva. Sino es de verlo como Dios libra a los que lo aman a Él. Y aún cuando nos pasen cosas, porque, ojo, pueden seguir pasando cosas, y ahí viene la cosa, es como, hey, enfoca tu mirada en Cristo, porque Él al final dice que tiene grandes cosas para nosotros. Y yo creo que muchas veces hemos podido, no sé, predicar de lo lindo y todo esto, pero sabemos que hay sufrimientos y sabemos que sufrimientos vienen. Y es como prepararnos. Creo que eso es algo de lo que Dios también me ha estado tocando en mi corazón, que es la perseverancia, que lo dice este versículo. Dice, «Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante». Y Dios también me hablaba de que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. ¿Alguien ha escuchado ese versículo que habla de que en verdad estamos en este mundo temporalmente? Y al final, yo siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces, me gusta ver el final de las cosas. Es como que, ok, soy un poco como mi mamá en ese sentido. Yo quiero ver, ok, ¿qué tengo que hacer para llegar allá? ¿Qué tengo que hacer para llegar a estar con Jesús? ¿Qué tengo que hacer para llegar a estar con Cristo? Y creo que una de las cosas que justo antes de estos meses, yo un día hablando con Dios, le decía, o mirando las prédicas y todo esto, que muchas veces los predicadores, o en Casa de Luz, hablamos de que Ay, la prueba te... te te muele, la prueba te hace que tú tengas más madurez y yo, personalmente, pensaba que ay, yo no quiero pasar por pruebas porque yo no quiero pasar por dolor y siempre pensaba todo lo malo que me podía pasar para estar preparada en mi carne muchas veces, de que ay yo no quiero pasar por dolor porque sabes el afán y el estrés y, y ay ¿qué, qué me va a pasar y yo no quiero pasar por eso. Pero es como, creo que eso es lo que les quiero transmitir hoy, de que no, no nos pongamos a pensar en esas cosas, porque los sufrimientos van a pasar, las pruebas van a venir, pero es como día a día ejercitar nuestra fe, día a día estar dependiendo de Él. Hace un, hace un momento en la reunión de líderes comentaba de todos los días, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para lograr este día y para cumplir la asignación que tú tienes para mí y para Panamá y para cada uno de nosotros. Y Romanos 12 2 dice, «No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta». Y muchos quizás han, han escuchado que «transformados» significa metamorfo, que es, no es cambiar. Y muchas veces yo creo que yo crecí pensando en eso, ¿no? «Ah, tengo que cambiar mi manera de pensar si antes pensaba que esto, ahora lo pienso así». Pero no es solamente cambiar en algo que un psicólogo te puede resolver o que te pueden decir que hagas esto, sino que literalmente es transformar nuestra manera de pensar. Y nacemos siendo humanos y muchas veces crecemos estando así, o sea, de una manera y cuando llegamos a Cristo como que nos choqueamos con nuestro propio ser, con nuestro propio yo, con nuestro propio ego y vemos tantas cosas que en verdad no le agradan a Él. Pero más que no agradarle a Él, es que literalmente Cristo viene y uh, sustituye nuestro chip, sustituye todo. Y cuando yo venía meditando en esto, orando en, ok, Dios, ¿qué tú quieres que yo hable? ¿Qué tú quieres que yo predique? Porque yo no quiero venir aquí a hacer un speech, eso ya lo hice mucho en la universidad, y no quiero venir con un paper de voy a leer esto y voy a hacer esto y esto, sino realmente qué Dios quiere hablarnos a nosotros que estamos hoy esta mañana aquí y aún los que están en la transmisión. Y Dios me hablaba y, y apunté esto que es enfocarte, enamorarte y ponerte un mirada en Jesús. Te da acceso a tener un enfoque eterno. Porque yo creo que la vez pasada hablé mucho acerca ajá, de lo eterno y eterno, pero yo me preguntaba a mí misma, ¿cómo yo llego a eso? ¿Cómo yo llego a tener una perspectiva eterna? ¿Qué es eso de eterno, incluso? Porque a veces puede sonar muy filosófico. Pero al final, Dios me hablaba de eso, o sea, poner nuestra mirada en Él, enamorarme más de Jesús, que Juan Pablo siempre lo dice. ¿Qué estamos haciendo para enamorarnos más de Cristo? Y yo creo que esta semana, y me impresionó que en la reunión de líderes, estábamos hablando mucho de lo que está pasando en sus casas de luz, y creo que hay muchas cosas eh, pasando, enfermedades, problemas, etc. Y yo no sé ustedes, pero yo siento y veo y lo que hablamos es de que están pasando muchas cosas. Creo que todos los días han pasado algo y de pronto te puedes sentir exhausto, de pronto te puedes sentir cansado de que Ay, ya, ya yo, ya, ya yo quiero llegar a, al cielo. Señor, ven rápido, llévame o no. Y, y yo pienso que, creo que todos hemos pensado eso en algún momento, pero más allá de, de enfocarnos simplemente en que Él venga con una perspectiva de que ah, me vas a salvar de todos mis problemas, es que estamos haciendo para que Él venga. Y ahí va este punto que quiero enfocarme hoy también. Cristo murió, resucitó por nosotros, Él quiere que toda la humanidad conozca de Él Creo que esa es la asignación que tenemos. Y las últimas palabras de Jesús cuando vino a la tierra fueron Hechos 1.8. Y quiero que lo lean conmigo, que creo que ya se lo saben. Pueden leerlo conmigo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y pregunto yo a ustedes, y danse la pregunta, ¿qué estoy haciendo para que se cumpla Hechos 1.8? ¿Cuánto lo estamos cumpliendo? Y cuando Dios me confrontaba con esto, yo pensaba en pues, lo que estoy pasando, en todos los vecinos que están rodeados de mí, que me rodean. Y el jueves... Yo pude ir el miércoles, ni me acuerdo qué día, pude ir de nuevo a todos los vecinos, etc. Y todo el mundo, obviamente, tiene gente en el hospital o sus casas están totalmente destruidas, el seguro, toda la, todo el enredo. Y cuando hablamos con la gente, uno me dice, eh, Ana, ustedes son lo de la barrera divina. Y yo dije, me río. Y yo dije, ¿por qué? Y dije, claro, porque no les pasó absolutamente nada, yo vivo arriba tuyo que en teoría los de arriba son los que menos le pasó algo porque el impacto fue más en los pisos del medio. Y yo me río y le digo, dije, ¿a qué te refieres? dije sí, ustedes son los de la barrera divina, que sus ángeles... Es un, es un chico que es medio ateo. Y me dice, sí, que esos ángeles que los cubrieron, bueno, me imagino que lo vas a contar el domingo en la misa, me dice. Y, y dice, estás entendido en los tiempos, le digo. A mí me dio risa, pero yo sé que eso es un testimonio, porque yo sé que la gente está viendo. Mi mamá decía, este es como la casa de rap, que no le pasó nada. Y así mismo, literalmente, fue así. Eh, y cuando yo... Pienso, o sea, como les digo, toda esta semana ha sido de procesar cosas. Es como, yo sé que Dios tiene algo con nosotros, y ojo, eso de pronto representa a mi familia, pero representa a todos ustedes. ¿En qué sentido? De que estamos caminando en un mundo que está perdido sin Dios, en donde cada vez las crisis son más fuertes, en los que cada vez pasan más crisis naturales, en las que cada vez todo parece ser que todo se va a dar para, para la porra, para la nada. Y ahí es como creo que Dios nos confronta, o sea, ¿qué estamos haciendo para que Él venga? Porque yo sé que Cristo viene pronto, no sé si ustedes lo creen, que Él viene pronto. Y nos podemos poner a, qué sé yo, a combatir en diferentes ideas, pero ese no es mi punto hoy. Pero sí es, ¿qué estamos haciendo como iglesia en Panamá, en, la, en los otros países que están representándonos? En octubre celebramos las naciones. ¿Qué estamos haciendo para que Él venga? y eso es algo que a mí realmente me ha confrontado mucho estas últimas semanas, en este mes caótico, porque ha sido caótico, pero es como el versículo los versículos se hacen como en vida real tal cual, y es como ok, ese versículo que dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia y donde está la luz hay oscuridad, donde hay un poquito de luz brilla, y eso es lo que yo pude experimentar esta semana y en esa en esa, en esa rama de, de palabras de hasta que él ven hasta que Él venga, ¿cuál es la esperanza que tenemos? ¿Cuál es esta bendita esperanza? Y quiero que leamos Tito 2, 11 al 14. Dice, «En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción». Mientras aguardamos la bendita esperanza, ¿cuál es? Es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien, y quiero que volvamos a leer ese. Dice, la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y yo creo que como nunca antes, todos hemos podido ver en las noticias, en TikTok, en Instagram, en todos lados, que hay tantas cosas pasando. Y muchos podemos decir, ah, es que Cristo viene pronto, ok. Pero ¿en qué, ¿en qué tono lo estamos diciendo? Y creo que eso es algo que para mí personalmente me ha estado como... Dios tocando mi corazón de que, hey, yo vengo pronto, alístate porque yo vengo pronto, y yo vengo a buscar una iglesia gloriosa, una iglesia sin manchas, una iglesia sin arrugas, y qué dice? que nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo, y para mí es eso que decía, es un diagnóstico a nosotros mismos, qué estamos haciendo para que Él venga, y no es nuestras fuerzas no es, eh, qué sé yo, lo que a usted se le ocurra, es realmente en intimidad, ¿qué estoy haciendo yo en mi intimidad con Él para que Él venga? Y quiero leer Efesios 1, del 18 al 23, que dice, «Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos». Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales y muy por encima de todo, gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia, que esta, que es su cuerpo, es la plenitud de Aquel que lo llena todo en todo, o todo por completo. Y me gustó mucho ese versículo que dice que sean iluminados sus ojos, que es mi oración para todos nosotros, que nuestros ojos sean iluminados y ver esa esperanza eterna. ¿Cuál es la esperanza eterna en todo el eterno? Es que Cristo viene y que Él quiere venir. Y yo lloraba en estos días porque escuchaba una prédica y ese, ese señor decía... Que Dios le hablaba y me pegó muchísimo lo que Dios le decía y es lo siguiente. Lo voy a decir en inglés. Dice: You're not just waiting for me, I am waiting for you. No solo estoy no solo me están esperando, sino que yo estoy esperando con ustedes. Y cuando yo leí eso, eso me pegó muchísimo porque muchas veces tenemos una imagen de que Dios está en el trono y, y, y es como que, Ay, nosotros estamos aquí jalando para que Cristo venga allá. Que digo, en parte puede que sea así pero es de que Él también quiere venir y Él quiere ser reunido con su iglesia. Y eso me impactaba muchísimo porque muchas veces uno tiene una imagen de Dios un poco distorsionada y a veces pensamos que Él nos tiene sufriendo o a veces pensamos que Él está riéndose de nosotros nada más. Pero no, Él también es el novio que quiere, ser, que quiere ver a su novia y nosotros somos su novia. Y eso me... me me llenaba de ternura, literalmente, por Jesús, porque muchas veces, eso, uno ve como que, ay, bueno, estoy aquí sufriendo en la tierra y Dios no me escucha, y Dios dijo que me va a dar estas promesas y, y no las estoy teniendo. Y tenemos esa, como, ese, ese pity party muchas veces, ese esa sentido de víctima, de que Dios no me está ayudando en mi problema, o de que Dios no está haciendo eso. Pero... Obviamente que Dios está ahí, Dios dice que Él está en la puerta y el que, el que toca, yo abriré la puerta y, y cenaré con Él. Y yo creo que Dios nos está llamando a dar más de nosotros, pero no solamente como al ah, sufrimiento de dar, sino de, hey, yo quiero tener intimidad contigo. Y muchas veces yo creo que Él nos quiere regalar esa intimidad y Él está sentado la, ahí, sentado. Y muchas veces nosotros estamos en nuestros propios problemas personales y pensamos que, qué sé yo, Dios se olvidó de nosotros. Cuando Él está ahí tocando, 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 y somos nosotros los que no le abre la puerta y Él quiere venir a buscarnos. Y a mí me, me, me choqueaba esta, esta, todo lo que estoy diciendo, porque es algo que yo misma he podido experimentar estas semanas, semanas. Donde es esa dependencia de Él, donde es Él cuidándonos, donde es Él tocando nuestra puerta, donde es Él diciéndonos, hey, yo voy a sanarte, yo voy a restaurarte, yo voy a hacer grandes cosas contigo, no para nuestro propio yo, no para nuestro propio ego, sino para que Él cumpla su propósito en nosotros. Y creo que... Al medida de que empecemos a enfocar nuestros pensamientos... ...nuestra vida en Él... ...Él va a seguir haciendo todas estas cosas... Esto, ...todas las promesas que Él ya nos prometió... ...que Él ya dejó escrito en su palabra... ...y como decía... ...Él nos refina... ...Él nos poda... ...y es como que duele... ...muchas veces cuando están cortando las ramas... ...cuando están cortando... ...duele... ...porque uno siente el ataque... ...o uno siente la prueba... ...uno siente el dolor pero mucho más grande es la gloriosa eternidad que tenemos por delante y la, la gloriosa carrera que tenemos por delante. Y quiero leer Apocalipsis 2, del 24 al 25, que dice, Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Teatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás no les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Y esa última parte, no les pediré nada más, solamente les pido que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Me choqueó muchísimo, que yo creo que es lo que Dios está tratando de hablar a nosotros, de que hey, no les pido más nada, solamente por favor retengan con firmeza lo que lo que yo les ya les he dado hasta que yo venga, hasta que yo vuelva. Y cuando ustedes, han, no sé si han leído, para los que no lo han leído antes, en Apocalipsis es la última revelación de Jesús. Y muchas veces la esquipeamos, muchas veces no la entendemos, muchas veces no la leemos, porque pensamos que está hablando de dragones y estaba hablando de fuego y ya está. Pero ese es el último mensaje que dejó Jesús. Y si ustedes abren en la Biblia de papel, de esas que tiene el rojito, el primero, todo el principio de Apocalipsis es pura letra roja. Y en la última palabra, Apocalipsis significa en inglés Revelation, es revelación. Y es lo que Jesús está dándonos a nosotros, su iglesia, en estos últimos tiempos. Porque desde hace dos mil años estamos en los últimos tiempos. Y Él lo dijo, y Él dijo, hey, yo ascendí y yo voy a regresar a sí mismo. Y para mí es como... Lo he escuchado en muchas iglesias hablándolo de que yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Y obviamente es un excitement, es una emoción de que hey, vamos a ser reunidos con Jesús pronto. No sé cuántos de ustedes les alegra de que vamos a, ser, vamos a estar reunidos con Él pronto. Y, y como dije cuando leen Apocalipsis van a ver que él los dirige a diferentes iglesias. Primero está en la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de la Odisea, etcétera, de Teatira. Y a la de Teatira es donde le dice "Hey, No les pediré más nada. Solamente les pido que retengan con firmeza lo que ya les dije porque yo vengo pronto. Y yo creo que para mí esa es una de las cosas que más ha estado tocando mi corazón de que yo vengo pronto, yo vengo pronto. No como un mantra o no como, no sé, un escapismo. Porque muchas veces lo podemos ver como un escapismo. De que allá vengo pronto, no tengo que hacer más nada en mi vida, chao, me relajo y ya está, me quedo esperando ahí la explosión hasta que él venga. No, es que estamos haciendo para cumplir esa gran comisión. El tío Roberto me decía hace un par de días, ustedes han visto la crisis migratoria que está pasando en diferentes países, entre ellos Venezuela, y oramos por los venezolanos, y cuando uno ve todo esto que está pasando, uno dice, y hey, ¿qué estoy haciendo yo? Y a veces nos puede como comer un poco la culpa pero a veces también nos puede comer lo otro, de que quiero hacer, hacer, y hacer, y hacer. Y al final, no, ese no es el gol. El gol es estar pegados a, a su oído, porque Él nos va a hablar qué tienes que hacer. Porque yo creo que cada persona que está aquí tiene una asignación y no está aquí por casualidad, sino que Cristo nos puso en esta tierra con un propósito. Y esto de la gran comisión es otra cosa que es como, hey, ¿qué, ¿qué estamos haciendo para cumplir esta gran comisión de ser testigos y creo que esto lo han dicho antes muchas veces, que ser testigo es ser mártires. Mártires es morir también. Y de pronto yo no sé si tú y yo vamos a morir en un sentido físico, en un sentido de persecución. De pronto sí, de pronto no. Pero lo que sí sé es que estamos muriendo a nuestro propio yo. Y al final toda esa, esa muerte, que muchas veces es dolorosa, porque hey, estás muriendo a tu propio yo es para que Cristo resucitado sea manifestado en nosotros y expresarlo a Él, o sea, expresar es que se note, o sea, se va a notar en la escuela, se va a notar en las universidades, se va a notar en tus trabajos que hay algo diferente en ti. Y creo que eso de pronto les ha pasado bastante, o no sé si bastante, pero les ha pasado en algún momento en donde la gente empieza a notar que hey, hay algo diferente en ti. Y es como aprovechar cada oportunidad. Esta semana la aprovechamos, con la tremenda explosión, la gente pudo notar, hey, ¿qué es esa barrera divina? Que yo sé que lo dijeron de relajo, sé que la gente notó algo diferente de por qué no te pasó nada. Y yo sé que, digo, puede ser envidia a veces, pero es en otro contexto, es que, hey, Dios, hay algo que está pasando en tu vida, que yo quiero tener eso. Y al final es aprovechar esas oportunidades para también predicar en su palabra. Y volviendo a acá, el 31 de octubre que fue el, el lunes que pasó, yo tuve un tiempo con Dios antes de la explosión y obviamente jamás me imaginé que eso iba a pasar a la mañana siguiente, donde fue, fue muy lindo ese tiempo con Jesús y fue un momento para mí de quebrantarme con Él porque muchas veces uno habla y uno puede estar predicando y uno puede estar en casa de luz y uno puede hablar y hablar y uno puede ser como que tener mucha presión en, en, en nuestros hombros de que, y bueno, pues, tiene la presión de tantas cosas, pero es como, esos momentos de intimidad con Jesús son los que nos siguen refinando y los que nos siguen literalmente dando energía para seguir adelante, que es lo que yo creo que Dios quiere hacer con todos ustedes, no solamente conmigo, no solamente con José y Tere, no solamente con los líderes de Casa de Luz, es con cada uno de nosotros, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Y creo que esa palabra de perseverar de tener fe, es como algo que repetimos, pero yo creo que es algo que Dios lo está trayendo a, a la luz. O sea, es como que a todos nos están pasando situaciones, porque todos los días creo que si no son ustedes, el de al lado le está pasando algo, y uno queda en shock, como que, y ¿qué más va a pasar? ¿Y, ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué, por qué, por qué? Pero es eso, o sea, cuando Él regrese, ¿qué va a encontrar Él en la tierra? Va a encontrar quejas, y va a encontrar estrés, de no... estoy hablando todo esto a nosotros, no estoy hablando de los que aún no tienen a Cristo, estoy hablándonos a nosotros mismos, los que decimos creer en Él, los que decimos que yo creo en Cristo y que yo soy hijo de Dios, estoy hablándonos a nosotros. Y Dios me decía eso, o sea, cuando yo regrese voy a encontrar a gente trayendo el cielo a la tierra o gente estresada y, y, y cansada. Y ojo, es normal que nos cansemos, creo que somos humanos y por eso necesitamos esa dependencia de él. Pero es como, ¿qué va a encontrar él cuando él regrese acá a CFVN? ¿Va a encontrar a una iglesia gloriosa, perseverante, aún en medio de las dificultades? ¿O nos va a encontrar cansados y sin fe y bajoneados? Y yo creo que aún si estás pasando por ese momento donde estás bajoneado, donde estás cansado, yo creo que Dios hoy quiere hacer algo para que nosotros nos levantemos en fe y podamos seguir corriendo con perseverancia, con firmeza hasta que Él venga. Y yo esta mañana, a propósito, quise dejar un tiempo para poder orar, para poder ministrar también, para poder levantar las manos del cansado, tal cual como lo dice la palabra. Porque muchas veces creo que nuestra vida se vuelve muy monótona. Y donde muchas veces como que, ay bueno, vengo a la iglesia, voy a Casa de Luz, me parece bien, voy al Thanksgiving, voy a los a las almuerzos congregacionales y todo. Pero yo puedo verlo y yo creo que ustedes también lo pueden ver, donde hay un momento en donde nos agotamos. Donde ya no tenemos energía, donde ya en verdad es como que se vuelve algo muy, muy rutinario, pero donde yo sé que deep, o sea, muy pro, a lo profundo de nuestro corazón hay algo que está quemando de que queremos más de Él, queremos más de Jesús, y muchas veces no sabemos cómo. Pero yo creo que, volviendo al 31 de octubre, ese lunes, Dios me hablaba mucho de Panamá. Y yo, en ese momento, o sea, yo digo ahora 31 de octubre porque me senté a ver qué día era ese día. No estaba pensando que el día siguiente era primero de noviembre, ni, ni que era fiestas patras, ni nada de eso. Y simplemente Dios me hablaba, ¡Ey, Panamá, preparan el camino del Señor! ¿What? Y eso de que Juan el Bautista, Juan el Bautista venía a preparar el camino del Señor antes de que Jesús viniera. Y Dios me hablaba mucho de eso, ¡Ey, Panamá, preparan mi camino! ¡Preparan el camino porque yo vengo, pronto, yo vengo pronto! ¡Yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto! Y es como, al día siguiente pasó la explosión, y yo no sabía si era Cristo que venía en la explosión ahí. Pero es de que, bueno, hay que estar listos, hay que tener el pasaporte listo. Mi mamá siempre dice eso. Tengan su pasaporte listo porque yo vengo pronto. Y obviamente hablando de la eternidad y todo esto. Y establezcan mi reino en la tierra. Y yo pienso que muchas veces, como lo he dicho ya toda esta mañana... Pensamos que Cristo va a venir y, y ya está, y nos va a escapar, y, y ya todo eso. Y yo creo que Él va a venir y va a rescatar a su iglesia. Pero mi punto es, ¿qué estamos haciendo? Y creo que esa es mi invitación esta mañana también. ¿Qué estamos haciendo hasta que Él venga? Y que Él nos encuentre como una, una iglesia que está firme en, y perseverante en que Él va a venir. Y de la misma vez, él, la palabra dice que Él tiene coronas y Él tiene recompensas para todos aquellos que anhelan su venida. Y no es anhelar su venida solamente para tener una corona o para tener un galardón o para tener un premio en el cielo y para no quedarme, como otros dicen, en el chorrillo del cielo. Una vez alguien dijo eso, que de verdad que causa mucha gracia. Pero es eso, o sea, ¿qué estamos haciendo? Perseverando y, 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 y luchando incluso para que Él venga. Y yo creo que Él está a la puerta y Él está tocando la puerta de nuestros corazones para invitarnos a, a esa última hora. De pronto estuvimos hace dos mil años en esos últimos tiempos, pero de no sé si ahorita estamos en la última hora y nosotros lo veremos, o nuestros hijos lo verán, o nuestros nietos lo verán. Pero lo que sí sé es que Él invita generación tras generación, Él nos sigue invitando, nos sigue mostrando su fidelidad, nos sigue mostrando todo lo que Él ya ha hecho y que Él, él es muy explícito. O sea, Jesús es muy explícito y en la Biblia Él es, Él todo lo dice. Y eso que dije hace un momento, donde Apocalipsis es su revelación. Y ahí está muy claro que Él va a volver y están todas las profecías que están por cumplirse y que se están cumpliendo. Y yo creo que esta mañana, de mi parte, yo hablé mucho de mi corazón. Y es eso, o sea, que estamos haciendo para que Él venga no solamente haciendo en lo físico, de que ah, yo estoy aquí haciendo y luchando, sino que estamos haciendo en nuestra intimidad para que Él venga. Y creo que para mí como para, creo que todos ustedes para mí es un reto para mí es un reto de pasar más tiempo con Dios, aun cuando no lo entienda acercarme a otra persona y hey, no lo estoy entendiendo y es como un tipo de, de humillar nuestros corazones a Él y poder clamar incluso a Él que queremos que Él venga porque yo creo que Él quiere venir y creo que todos queremos verlo y todos queremos estar cada cara junto a Él y yo creo que los de Alabanza pueden ir pasando porque yo quiero orar esta mañana por ustedes, por Panamá también, por Israel también, porque para los que no, no sé si muchos sabrán que hay un grupo de personas en Israel. Muchas veces vemos a Israel y algunos de pronto amaremos a Israel. Sé que la tiene es una, una mujer que ama a Israel y... Cuando vemos Israel, ¿por qué nos importa tanto Israel, un país chiquito, un país que sabemos que es terrasante y todo esto? Pero ¿por qué? Y muchas veces no entendemos el porqué de Israel. Pero Israel al final es como un termómetro que va midiendo literal el fin de los tiempos. Y ayer o antes de ayer escuchaba una prédica que hablaba acerca de ...de Israel y hablaba de cómo el antisemitismo ha aumentado en estos últimos, en, en estos últimos años. Y mostraba un video y toda la cosa de cómo han habido millones de cosas pasando en Israel. Y cuando veía eso, obviamente yo sé que mi familia está en Israel... ...y el grupo, un gran grupo de personas están en Israel, yo oraba por los judíos... Porque al final los judíos son gran parte de lo que va a pasar en el futuro. Y yo creo que todos, quizás algunos conoceremos a judíos, etc. Y es como, es, es toda una mezcla de cosas. En cómo Él enciende nuestros corazones a, por nosotros mismos, pero también enciende nuestros corazones para los demás. Porque yo creo que cuando empezamos a enamorarnos más de Cristo y de Jesús... No solamente me importa mi vida, sino que me importan los otros. Y yo voy a hacer todo lo posible para que todo el mundo conozca de él. Y yo quiero esta mañana poder orar, poder también interceder por Panamá, por lo que estamos pasando, por los afectados de la explosión también. Y orar por ustedes porque yo sé que Escuchamos en, en las reuniones de líderes, escuchamos el clamor que está pasando, escuchamos las enfermedades que están pasando, escuchamos todo lo que está pasando y creo que Él nos está invitando a esa última hora, a ese último momento en donde podemos todavía hacer algo por, el, por nuestro Panamá, aún podemos hacer algo por las naciones que nos rodean y creo yo que es un momento para poder enfocar nuestra mirada en Cristo, y al enfocar nuestra mirada y enamorarnos más de Jesús, eso va a hacer que nos dé un acceso a poder mirar las cosas de una perspectiva eterna. Y al mirarlo a Él, a mirar lo eterno, mis problemas ya no van a ser tan grandes como parecían. Digo, ustedes lo saben, mi papá hace menos de tres semanas estaba en un hospital y no sabíamos si se iba a morir, no sabíamos qué era, no sabíamos si iba a desaparecer, no sabíamos nada. Es una incertidumbre que uno no sabe. Pero ahí es donde tu fe y nuestra fe es más anclada y donde al final pasamos pues, refinadas como el oro en el fuego. Porque sé que hemos entrado por fuego en estas últimas semanas. Y, y cuando creo que todos hemos pasado por fuego como iglesia, como casa Y cuando nuestra mirada sigue siendo enfocada en Él Él te da la fuerza y Él te da la energía para salir adelante aun cuando no sabemos qué va a pasar Aun cuando todavía yo no sé cuáles van a ser lo, las cosas que están por pasar esta semana Y no es como como en, una, en un sentido de víctima, de que hay pobrecito de nosotros que nos están pasando cosas, sino al final sigue siendo un testimonio, un testimonio de fe, un testimonio de que hey, sigamos con perseverancia, mirando, la, mirando el final, mirando la meta. Y yo siento que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros esta mañana. Dios quiere seguir eh, dándonos fe para perseverar, como decía ese versículo en Apocalipsis, no les pediré más nada, solo les pido que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Y yo creo que es un momento donde vamos a orar para que Él pueda darnos esa firmeza, porque no proviene de nosotros, proviene de Él, proviene de su Espíritu Santo que es el que nos sigue dando esa firmeza. Y yo quiero poder orar esta mañana, pueden levantarse también, para orar en el espíritu y para que Dios levante los pies de los que están cansados porque sé que hay muchos que de pronto habrán venido hoy con un diagnóstico con alguna enfermedad, con algo que de pronto es como ese peso que habla hebreo con un peso que no me impide estar delante de él y yo quiero orar para que esta mañana nos podamos ir sin esas cargas y nos podamos ir mirando a Cristo, poder ir con hambre y con sed a nuestros cuartos en las noches a tener intimidad con Él para que Él venga así que vamos a orar
0: antes, antes de que ore Ana Raquel gracias Ana Raquel por abrir tu corazón un aplauso para lo que Dios está haciendo en esta casa si estás aquí por primera, segunda, tercera vez no es casualidad la palabra de Dios dice que en él tenemos el Shalom. Shalom significa que nada falta y nada está roto. Los vecinos de Ana Raquel decían es...
1: Barrera una divina.
0: Barrera divina. Y vamos a orar para que en tu casa, en tu vida, el Shalom de Dios esté presente, independientemente de las circunstancias que tenga a tu alrededor. Quiero compartirte una historia que leía y creo que es oportuna. Había un joven que se llamaba Fred. Él era... Él era adicto a la heroína y era un ladrón. Y la familia, una de las familias de sus víctimas, él estando en la cárcel, oraba por él. Por años estuvieron orando por él. A tal punto fue el testimonio de esta familia por él que este joven Fred decidió abrir su corazón y recibir al Señor estando en la cárcel en la audiencia de libertad provisional Fred se paró muy valientemente aunque quizás si hay algún abogado aquí no muy sabiamente se paró Fred y dijo miren fue absuelto por el crimen en el cual había sido puesto preso pero él dije yo tengo que confesar que he hecho este, esto, esto y esto y creo que como cristiano me toca decir la verdad lo dejaron en libertad provisional, pasaron un par de meses y estuvo trabajando en la iglesia, trabajando en el ministerio de, con la gente que estaba en la cárcel hasta que le tocó estar ante el juez. Y nuevamente, esta vez sí era el juez que tenía que sentenciarlo. Y dice, dio la casualidad de que el caso de frente estaba programado para ser escuchado el lunes de Pascua. El Tribunal Superior de Seattle estaba lleno de amigos, familiares y simpatizantes que ya habían testificado a su favor. Fred había confesado abiertamente su culpabilidad y ahora le dijo al juez Francis Holman que estaba dispuesto a aceptar cualquier castigo que el juez consideraba apropiado. Porque en cualquier caso, dijo Fred, estoy listo para volver a la prisión y servir a Jesucristo allí yo no sé qué es, cuál es tu circunstancia hoy cuál es tu realidad pero tendremos la valentía que tuvo este joven Fred de enfrentar la verdad lo que tuviera por delante y asumir las consecuencias lo que nos está hablando Ana Raquel hoy la confianza, dónde está nuestra confianza el juez se recostó en un sillón alto de cuero y marcó una larga lista de posibles sentencias hubo un silencio incómodo y prolongado entonces el juez Holman golpeó su mazo y dijo esto al momento de dictar la sentencia 10 años por cada cargo de robo suspendido Fred estaría en libertad condicional siempre que continuara en un programa de tratamiento de drogas y restituyera a sus víctimas el 150% de la pérdida. Volvió a mirar a Fred y su rostro aún solemne y le dijo, te despedimos con los mejores deseos. Por un momento nadie se movió. Y esto es lo mejor de la historia. Luego el pastor de Fred se puso de pie, de un salto, e hizo un gesto hacia la sala del tribunal abarrotada. Y le dijo, pónganse de pie, vamos a alabar al Señor. Y un reportero del Seattle Times capturó lo que vino después. Todos se pusieron de pie, viejecitas con vestidos de primavera, ex convictos, chicas con jeans, hombres con trajes de negocio, un motociclista con su chaqueta y casco de motociclista, los guardias de la prisión. Y ellos comenzaron a cantar y a alabar. Alabado sea Dios de quien fluyen todas las bendiciones y el reportero dijo esto es la primera vez que en un caso del Tribunal Superior de Seattle se cerraba con una alabanza al Señor y antes de orar vamos a alabar al Señor yo no sé cuál es tu circunstancia pero este joven Fred me dice que tenemos un Dios que está en el cielo que está en control no importa lo que esté pasando a tu izquierda y tu derecha. El Señor nos promete que en tu casa, en tu hogar, vamos a tener un shalom. Nada falta y nada está roto, porque nuestra confianza está en la roca. Quiero y no estás solo. Algo que me gustó en una reunión que tuvimos, Vineika nos decía, no estamos solos. El Señor nos pone a correr esta carrera con hermanos y hermanas. Y bienvenidos si estás aquí por primera, segunda, tercera vez o estás aquí cada domingo como Saúl. Bienvenido Saúl. No estás solo. Isolina, no estás sola. Estamos contigo. María, no estás sola. Estamos contigo si no estás cerca de alguien en este momento te voy a pedir que te pongas y te juntes con alguien y le digas a la persona que está a tu izquierda y a tu derecha no estás solo no estás solo, estamos aquí y antes de que Ana Raquel ore vamos a alabar al Señor con toda nuestra fuerza, con todas nuestras almas con toda nuestra voluntad